0: Olá, o podcast Dona do Campinho vem quente essa semana com dois assuntos importantes. A gente comenta primeiro com a Renata do Dibradoras e também presença constante aí na bancada importante do Redação Sport TV, como foram esses amistosos né, no Torneio da França da Seleção Feminina, os testes que a Pia fez e como a gente vê esses resultados aí para a preparação já para as Olimpíadas de Tóquio. No segundo tema, a gente vai ter uh, também essa novidade aí no Foz Cataratas, que é a Cristiane Lessa, né? Uh, a técnica que já passou por China, Estados Unidos, ela retorna ao Brasil e vai comandar o time na Série A2. E ela conta que trouxe até a americanas aí pra jogar aqui, como é que tá sendo esse processo no clube agora, pra, pra esse ano, pra essa nova temporada. Então... Confere aí primeiro com a Renata.
1: É, eu acho que ela foi muito interessante ver é, como em cada jogo ela, ela mudou não só a escalação como inclusive o sistema, né, de jogo uhum. da seleção. Tanto às vezes ela mudava até de, do primeiro para o segundo tempo. Ela fez muitos testes mesmo é, na linha defensiva, na linha de ataque, no meio campo. Então ela usou esses jogos para realmente entender o que, que pode e o que, que não pode funcionar. Eu acho que uhum. isso é importante a gente entender. Porque não é que é assim, ah, poxa, ela não sabe que fulana não funciona. Ela tem que testar, ela tem que ver Exato. o que, que funciona, né? Muita gente fala assim, ah, mas a Luana na lateral, você vai perder ela no meio. Tudo bem, mas ela precisa saber que a Luana pode sim jogar na lateral se ela precisar de alguém improvisando na lateral, né? Então, é, foi muito importante ver isso. E eu gostei, assim, eu acho que poderia ter sido melhor, mas dada a, a situação de que ela estava realmente testando, não estava com o objetivo de ganhar os jogos, ela estava com o objetivo de testar o time, eu acho que foi bem interessante.
0: E foram amistosos fortes, né, que a gente sempre pede esses amistosos fortes, eu acho que deu para ver, por exemplo, contra a Holanda, principalmente, né que a gente teve uma solidez um pouco maior. E você, você acha também esse time que jogou agora, que empatou contra o Canadá, você acha que é o, o do primeiro tempo é o time mais ideal que o Brasil tem? Acha que pode ter alguma troca em relação a Marta ali naquele posicionamento que você curtiu? Como
1: é que você vê? Eu gostei do time do primeiro tempo, com certeza. Eu gosto mais quando ela usa o 4-3-3, porque eu acho que explora melhor né, o meio campo. É, eu acho que quando, quando ela usa o 4-4-2, acaba que... Ficamos com o meio-campo muito espaçado, pelo hum. menos nos jogos que a gente viu até agora. O, o time ainda não, não entendeu o direito, não você se está também uma herança do, do time do Vadão, que realmente jogava também num 4-2-4, e aí tinha realmente muito, muito espaço no meio, é, que não é a ideia da Pia, né? Ela gosta do meio-campo. Hum. Né? O Vadão já gostava mais das bolas alongadas. É, eu acho só que é preciso achar um espaço para a Debinha jogar nesse time. Concordo é, com você. É Devinha, <risos> Né? A Debinha não estava titular nesse primeiro tempo é, contra, contra o Canadá, até a, a Pia falou que estava tendo cautela né, com ela e com a Márcia, que não estão jogando na liga né americana, ainda não começou a liga. Então, eu acho que assim é, é o time com a Debinha, precisa ter a Debinha nesse time. É, eu, gost, eu gosto muito da Bia da Ludmilla, eu acho que elas têm um bom entrosamento, mas de repente é uma delas... Talvez a Ludmilla ficaria no banco para a entrada da Debinha, que também tem velocidade e quebra mais as linhas. Acho que
0: é mais ou menos por aí. E a Debinha também vem de uma temporada muito forte, né? Nos Estados Unidos, ela uh, teve um bom desempenho e eu acho que é um ponto forte a se usar, né? Ela tem um entrosamento bom, ela, ela nas últimas uh, competições aí com a seleção feminina também ela se destacou, né, Renata? Ela, ela merece ser mantida nesse time. Eu acho que é mais essa cautela mesmo da Pia né da temporada não ter começado nos Estados Unidos né
1: é ela é artilheira da era Pia né então assim eu acho que a, o grande diferencial do rendimento dela com a Pia uma vez eu conversei com ela é, em Teresópolis sobre isso é, é justamente essa conversa sobre finalização porque com, com na Copa do Mundo ela já foi uma das melhores do Brasil sim mas ela pecava muito na finalização e, e ela falou para mim que a Pia conversou muito com ela sobre sobre chegar na linha de fundo, sobre é, variar e, e testar muito as finalizações dela, melhorar o potencial de, de acerto, né, dela em finalização. E, e foi o que aconteceu, né? Ela foi essencial nos, nos amistosos para o Brasil nesses primeiros amistosos da erpia e fazendo gol. Porque contra, com o time do Vadão, com o time na Copa do Mundo, ela jogava muito bem, mas ela não estava conseguindo fazer gol. Então, é. essa foi a grande diferença.
0: Era esse último esse momento dela, realmente. Até a gente via muito nas redes sociais, né? Essa questão da, da finalização da Dabinha da como um problema. E vemos como ela... Como era só uma questão de trabalho a mais, né? Que, acertar um pouco mais esse treinamento que ela conseguiria se destacar,
1: né? Uhum. Ela falou que a Pia deu muita confiança para ela, uhum. fez muita diferença para ela acreditar, sabe? É aquela coisa assim. A Pia é uma treinadora e além de muito conhecimento tático, né, de jogo, ela também gosta de dar feedback pessoal para cada jogadora, sabe? Então uhum. ela conversa com cada jogadora, o que cada jogadora tem que melhorar, em posicionamento, em rendimento e tudo. E acho que isso traz uma confiança para as jogadoras, né, é, cria uma relação de assim, poxa, essa mulher confia em mim, ela, ela quer que eu, que, eu, que eu vá bem aqui e tal. Então, acho que, que fez a diferença, principalmente nesse caso da Debinha, que para mim tem que ser titular. E outra coisa que também, eu acho que
0: ficou claro também, que ainda não é o momento de tirar a formiga do time, né, quando a formiga sai, eu acho que também o meio campo ali perde um pouco de proteção, né, Renata?
1: Totalmente, mas eu, o que eu acho de positivo, né? Por que ela. Eu imagino, né? Não sei se por que ela fez isso pelo da dela. Eu imagino que ela tenha feito isso, né? De tirá-la, por exemplo, nesse último jogo, muito para testar o que, que, que de meio campo pode funcionar, uhum. salvo a gente não tenha a formiga, porque a gente pode não ter a formiga, seja Sim. por cartão, seja por lesão, como aconteceu na Copa do Mundo. É, e é preciso achar uma solução, né? obviamente a gente não, não vai ter alguém no mesmo nível e etc com toda a história, com toda a segurança com toda a maturidade que a formiga tem mas precisa se achar uma solução e esse é o momento dela achar essa solução não é na Copa do Mundo quando alguma coisa acontecer, né é, eu gostaria que ela testasse mais, e eu acho e, e, e acho que assim, ela já tem isso em mente também é, de repente uma dupla com Luana e Andressinha é, ou enfim, Andressinha e porque a Andressinha também tem essa... Ela, ela gosta mais de jogar, mais recuada e não começa essa meia de criação, assim, né? Que, que Ela que ela rende melhor,
0: na... né? Ela rende melhor nessa Exato. posição.
1: Exatamente, porque ela tem muita qualidade de passe, de saída de bola e tal. Então, eu acho que pode ser uma, uma solução. E é importante pensar, porque a Formiga é uma jogadora de 42 anos. Rende muito? Rende. Mas pode se lesionar, pode levar cartão e a gente pode ficar sem ela.
0: E a questão da zaga, a gente ainda vê uh, um pecado assim, né, na, na, na zaga. Você acha que uh, a, elas, a seleção sentiu falta da Érica? É a formação que ainda está com problema? Porque a gente ainda vê essa questão, principalmente na bola aérea, né? A bola aérea defensiva uhum. do Brasil ainda dá aquele medinho assim no torcedor, né?
1: É, olha, eu acho que a Érica na cabeça da Pia já, já meio que tem uma vaga cativa nesse time. Ela até mencionou sobre testar a Erika também no meio-campo,
2: principalmente
1: uhum. né? como volante, porque ela também já jogou assim muitas vezes, joga assim, André do Corinthians. E, e acho que é, é, é uma jogadora muito completa, né? Em termos de fundamento. Até finalizar, ela finaliza bem, ela cabeceia bem, ela tem presença de área quando está no ataque. É, e eu acho que é assim, eu gostei muito da Rafaelle e eu já gostava muito da Rafaelle, acho que todas nós que acompanhamos o Seleção Brasileira há mais Sou apaixonada
0: sempre,
2: por né? Rafaelle.
1: <risos> Uma jogadora fora de série infelizmente com muito tempo lesionada então uhum. eu concordo com a Pia ter muita cautela ao ir colocando ela aqui né, em jogos Isso. intensos como esse, é, mas eu vejo a Rafaelle como se tiver em 100%, a zagueira é titular e de repente é ao lado da Érica, acho que a Érica realmente tem que estar
0: e assim, a questão da goleira, né? Acho que a, a Pia uh, vem fazendo testes, mas você acha que ela a, uh, abriria a mão da Bárbara para colocar, por exemplo, a Natasha, né? Já no gol ou você, pelo seu feeling você acha que ela vai manter a Bárbara porque já vem de, de tempos testando ela? Como é que é tem o feeling em relação, em relação a isso?
1: É, eu, eu acho que goleira é uma posição muito difícil de se mudar em cima da hora, uhum. né? Porque... Todo técnico fala sobre sobre ter uma posição de segurança, você quer ter uma pessoa de segurança ali, é, que passe segurança para você, para o time que já tem uma experiência, eu acho que assim, a Bárbara não, não é a minha goleira favorita, principalmente no esquema da Pia, porque uhum. acho que a Pia gosta de sair mais jogando e a Bárbara não tem é, tanta habilidade nesse sentido, né de, de sair jogando, é, mas é uma goleira que tem muita confiança das atletas, é uma goleira que fala bastante, ela é líder dentro de campo e isso é muito importante para goleira as pessoas questionam muito, por exemplo a presença da Aline, porque ela tem 1,63m mas a Aline é uma super líder importantíssima o time, sabe? quando você vê lá na Copa do Mundo na França é, quando o Brasil tomou, quando a Andressa Alves perdeu o pênalti na, uhum. no jogo contra a Jamaica a Aline foi a primeira quando Acabou o primeiro tempo, ela foi abraçar, foi falar com a Andressa, dar confiança para ela, sabe? Ela é uma jogadora muito importante nesse sentido. Então, eu acho difícil ela abrir mão tanto da Bárbara quanto da Aline. Ela tem demonstrado que, assim, as duas estão na né, confiança dela ali. Uhum. É, porque estão em todas as convocações. Acho que, que a Natasha é definitivamente a aposta dela para uma renovação. Não sei se levaria a Olimpíada pelo fato de ser só
0: duas goleiras, né? E como é que você vê, assim, porque uh, o torcedor, eu acho que é um pouco ansioso por uma mudança clara, né? E a gente vê já pessoas contestando a pia, cancelando a pia, como a gente fala nas redes sociais. <risos> não é muito cedo para essa indignação toda? Porque é, não é preciso um trabalho uh, de continuidade até a Olimpíada? Você, tipo... Eu, dando minha opinião, acredito que depois da Olimpíada vem assim uma mudança mais radical. O que, que você acha do trabalho agora, né? E esse, todo esse alvoroço com ela.
1: Eu acho que primeiramente as pessoas, o, o torcedor no Brasil, né? Eu penso que o futebol é um eterno meme de torcedores calma. Porque Sim. eu tenho certeza parece que você está dizendo isso para os torcedores. A gente no Brasil é muito um incidente aqui. Então, as pessoas viram a FIA né, ser contratada em agosto, julho, agosto do ano passado, e entenderam assim, ah, agora vai mudar tudo. Aquelas elas esqueceram que tinha uma, Olimpíada, tinha uma Olimpíada em menos de um ano para acontecer. Então, não dá para mudar tudo em um ano. É, o trabalho que está sendo feito é muito pensando em formar uma seleção competitiva para, de repente, disputar uma medalha em toque. Se a gente pensar racionalmente, o Brasil não deveria ganhar uma medalha em toque. Não é que nos Estados Unidos estão torcendo e que eu não acho que isso possa acontecer. Acontece que pelo trabalho que foi feito nos últimos anos, que é o equivalente a praticamente nenhum, uhum. é, não não faz sentido o Brasil ganhar uma medalha. Entendeu? Olha o que a Holanda vem fazendo há tantos anos. E
2: Olha a Espanha, o que a né? vem
1: fazendo. E é Exatamente. Então, assim, é, todos os adversários europeus, todos fizeram esse trabalho do que o Brasil, Suécia, Holanda e Inglaterra. Os Estados Unidos, então, nem se fala. Então, assim, é, Brasil vai ganhar uma medalha. Sem, se a gente pensar em merecimento, como o Dirio disse,
2: uhum.
1: ele merece pelo tanto pelo trabalho que foi feito. Eu acho que ela está tentando formar um time competitivo que seja capaz de disputar uma medalha. Então eu vejo muita coisa positiva. Inclusive é, ela melhorou bastante a defesa brasileira já. A gente pode perceber o Brasil tomou só cinco gols, né, nos no jogos que ela esteve à frente e até. Assim, sem muitos gols, acho que agora ela, ela já falou que vai, vai trabalhar mais no setor ofensivo, no setor de criação, porque realmente com uma atração mais forte, o Brasil ainda não está conseguindo saber jogar, mas, mas eu vejo melhores sim, e eu acho que é uma cobrança, num, num peso completamente desproporcional, uhum. né? ninguém muda a, da água pro vinho em, em seis meses.
0: E para encerrar agora, Renata, o que que você acha desses amistosos de abril? A Pia uh, vai continuar testando? Já vai dar uma engatada assim num time para ir entrosando? O que que você espera desses amistosos próximos, se é, acontecerem, ela... né? Uhum.
1: Nossa, Deus abençoe, <risos> meu Deus do céu. É, é, eu acho que pelo que a Pia falou, né, é, depois desse último amistoso a ideia é ela ficar cada vez mais próxima da lista de 18. Então, acho que ela vai fazer menos teste. Ela falou que ela quer buscar o time titular, que ela ainda não tem o time titular, nem as 18, e ela quer fechar as 18 antes dos anos Ela precisa, né? Porque uhum. depois vai ter que sair a lista aí. Acho que a lista talvez tem que sai ainda mesmo dos anos todos que o estão sendo pensados aí para maio e junho. É, então, eu acho que ela vai fazer menos teste. Eu acho que a grande bronca de muita gente que acompanha o futebol veneno é a os nomes uhum. da lista. Ah, ela não convoca fulana, ciclana. E assim, gente, desculpa, não vai convocar. Não convocou, até agora não, não vai, vai convocar. Uhum. Apenas você, sim, porque nesse momento não dá pra ficar convocando a gente, a não ser que a pessoa esteja completamente, né, fora de, de uma situação assim, completamente sem, sem, fora de série. Aí, beleza, a gente fica com uma, uma convocação surpresa. Se uhum. não, gente, ela precisa ir com quem ela já conhece, que ela já viu, com quem ela já testou entender quem que vai realmente merecer fazer parte dessa lista. Uhum. É, eu, eu acho que os, os amigos como os Estados Unidos, os Estados Unidos e Costa Rica, é, ela vai buscar o time ideal, já. Quem ficar trocando, sabe, ela vai já estar mais certa do que ela imagina que vai dar certo para a
0: seleção. Bom, o podcast recebe agora a Cristiane Lessa, que uh, está de novo no Brasil, está comandando aí o Foz Cataratas, Cris, qual é o principal objetivo no time? Depois dessa passagem, passou por China, passou nos Estados Unidos, o que que você absorveu, que agora pode ser implementado aí no Foz Cataratas?
1: Principal objetivo é voltar para série A, né? Que nunca havia acontecido que eles caíram, né? E eu espero, né, já estou aqui há um mês, espero poder, com, com essa experiência que eu peguei em todos esses países, é, colocar 1% ou 5% de cada coisa que eu aprendi, boa ou ruim, e ajudar as meninas que, que, pelo menos aqui no Brasil, elas amam o futebol, elas têm muita criatividade, muita vontade de aprender, e, e o mais rápido possível, né? o mais rápido possível, por, por ser uma competição muito curta.
0: Pois é, né, muito curta e, e a gente vê, né, Cris, como o nível subiu também, né, de, de outros anos, assim, eu acho que se espera, assim como da Série A1, se espera uma Série 2 um pouco, com um nível um pouco mais elevado, né?
1: Com certeza, com certeza é, por exemplo, a gente está fazendo o scout é, do, do primeiro time que a gente vai jogar, né, o Operários do Mato Grosso e eu conversei com algumas atletas que já jogaram lá, tem uma que já jogou lá aqui e ela me deu um scout fenômeno assim, é, sobre a maneira que elas vão jogar sobre como elas saem a bola a dificuldade, mas foi muito mais coisa é, positiva sobre o time do operário coisa que você vê em todo lugar do mundo a, maneira, a estratégia de, que vão usar contra a gente ou não as possibilidades, eu acho que vai ser um campeonato de A 2 muito competitivo. 36 equipes. São muitas equipes, todas né? As meninas que, né? Sim, sim <risos> legal, que, né? To, todas as meninas e todos os treinadores é, vão querer mostrar o trabalho, né? Não vai ter nenhum jogo fácil, acho que, para ninguém, na, na, nessa liga. Eu acho muito mais difícil do que a Série 1, para ser bem sincero com uhum.
0: Porque eu acho que na Série A2, o um nível entre as equipes, eu acho que é mais similar, né, Cris? O uhum. que, que tu acha? O que, que você avalia?
1: Então, eu acho que você tem toda a razão, Cintia. É... é similar em relação à quantidade de jogos, quantidade de... o tempo de preparação, o nível das jogadoras que você pode imaginar são as jogadoras mais novinhas, né? Sim, Ou geralmente são não
0: exato são geralmente mais novas, né? São Sim. os clubes aproveitam mais a base, né?
1: Sim, muito legal nessa parte, né? Então são as meninas que, ó, tem uma jogadora do Cruzeiro, tem 22 anos que vai ser a minha capitã, que tem uma atitude maravilhosa, mas é inexperiente se uhum. for comparar com uma Gabi Norte do Corinthians. Claro. Né? Uma Milene, uma... Então, a, a, a idade dessas meninas que não tiveram muita oportunidade de entrar no campo com, com, com os clubes de primeira divisão, eu acho que essa divisão 2 é, do, do Brasileirão é muito importante para o Brasil em todo, né, para poder desenvolver essas meninas, mas essa é a diferença, assim, O Corinthians, o a Ferroviária, o Santos, reforçaram a equipe, então, vai ter times que não, não vão estar no mesmo nível que elas, né? Em relação, acho que até em relação à é, situação financeira, mas muito mais equilibrado a Série A2.
0: E o que te fez voltar, Cris, uh, para o país, assim? Uh, eu sei, do, já de conversas, assim, eu sei que você desejava <risos> muito, mas me explica aí o que, que te fez voltar para o país. Não, Cintia,
1: assim, eu, eu não sei se eu já falei isso para você, se falado. eu eu tudo que eu fiz na minha vida até hoje com futebol foi sempre com a intenção de um dia poder voltar para o Brasil. Não tô, eu, eu não não estou falando permanentemente. Eu estou falando na maneira de... O futebol do Brasil que me deu tudo que eu tenho em relação a, a, ao amor. né
2: uhum.
1: E eu só não fiquei aqui porque não tinha oportunidade. da minha época, não existia a Série A1, não existia essa, essas competições. A gente não tinha... Naquela época, 20 anos atrás, eu falava mãe, vou jogar futebol. A mãe falava, você tá louca, você não vai jogar. Uhum. Hoje em dia eu vou na padaria e falo, ah, sua filha vai jogar futebol, né, que legal. E as mães falam, sim, sim, se ela quiser. Isso então é muito diferente, né? Então, eu, mas eu sempre tive esse desejo de ser uma esponja em relação a aprender tudo de todos os lugares, principalmente dos Estados Unidos, que até o Sub-23 é o melhor futebol do mundo em relação ao apoio, universidade, onde elas podem jogar. Uhum. E eu achei que o momento era certo não só pela importância que a mídia está dando sobre as federações, essa implementação da comebol de todos os times terem que ter um time profissional é, feminino também, ou pelo menos ter a, 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 a categoria futebol feminino nos clubes. É, eu achei que era o um momento certo, principalmente pelo projeto do, do Pós. Né? Caiu, não há uma maneira melhor e um desafio melhor na minha opinião, para ter voltado nesse momento, eu esperei um pouco. Eu negociei com algumas outras equipes, sim. inclusive uma equipe que eu sou bem apaixonada me convidou. É, teve uma, uma especulação e, e eu falei: não quero nem ouvir, eu não quero nem ouvir, porque eu já falei sim depois, e esse é meu... Conta aqui para Não gente, não posso. <risos> não posso. <risos> Mas é, foi assim, uma coisa até que, que, quando eu cheguei aqui, eu tive que manter segredo, né? Uhum. Um dia, o Gisele, presidente pediu para a gente não falar para ninguém. Você sempre é uma das, das pessoas que eu sempre falo o que está acontecendo, né? Porque uhum. você apoia muito o futebol feminino. E eu não podia nem falar para você, porque Sim. foi um segredo que eu não sei como eu consegui segurar.
0: Mas e o que, que você encontrou, assim, uh, em termos de estrutura? Como é que funciona hoje o Vasco Cataratas? Até para apresentar para o grande público, né? Que, não, não, uhum. que é um time muito tradicional do futebol feminino, mas que agora está uh, vindo aí a, ao cenário mais presente, porque o futebol feminino está se, sendo mais falado, né? Então fala um pouco do, da estrutura que você encontrou.
1: Então a estrutura do Foz é não é mais nem menos do que eu esperava. Uhum. Eu já joguei aqui 20 anos atrás. Eu, eu sei é que não é Corinthians, não é Palmeiras. Eu me lembro até que a Cristiane comentou um pouco da estrutura do São Paulo. Mas assim, se você for comparar com um futebol, um, uma estrutura do Foz, né, que é uma cidade pequena, é uma cidade que sempre teve muito apoio no futebol feminino, mas agora em relação à questão financeira e a questão de apoio, mudança na política, mudança em quem vai apoiar em relação ao nosso é, campo de treinamento, o que rola nos bastidores que a gente está aprendendo, uhum. eu encontrei um, uma reestruturação, Cíntia. Uhum. Nada que me assustou, é, nada que, que não é um, um, um como eu vou falar? não é um Corinthians, né? Sim, não é é. Um, um... outra realidade, Qual... né? É outra realidade e eu vejo, assim, não tem como explicar, é um campo de treinamento às vezes sem linha, uhum. né? É um campo, a grama não está cortada, é coisa assim que eu só passei 20 anos atrás, uhum. mas nada disso serve como desculpa, entendeu? Porque é muita burocracia aqui, né? No Brasil em geral... Que é isso também não, não é... Não sei se é problema ou se é uma maneira de ser mais regular ou, ou, ou ser mais escrito Não sei. Mas é muita burocracia. Eu encontrei muita burocracia aqui no, no Brasil. Um pouco... Em relação à estrutura, um pouco atrasado, né?
0: Sim. Mas não só de Deus,
1: né? também, É o processo. Hum. Um pouco atrasado. E, e assim... Uh... O que,
0: que você tem como expectativa, assim, para daqui a, adiante, assim, no futebol feminino brasileiro? Você voltando, assim, ver? Você realmente enxerga isso? Que a gente também está enxergando, assim, um pouco mais que há uma evolução maior. O que, que você acha que ainda falta no
1: futebol feminino brasileiro? Ah, está é, vendo, vai haver e continuar tendo, vai continuar tendo muita evolução. É, os homens, a gente sempre fala, né, nossa, aqui pelo menos aqui em Foz e quem tá começando a trabalhar com o futebol feminino, quem já trabalhava realmente ama o futebol feminino e, e eu tô, assim, muito feliz porque agora as pessoas no geral estão interessadas em é, ajudar, interessadas, ah, quem é sua jogadora? É, meus vizinhos aqui, inclusive, nossa, eles todos já estão marcando para ir para o jogo, estão empolgados, querem colocar as filhas em escolinha, estão procurando onde tem escolinha. E parou com essa situação de querer mandar a filha para fora, né? Assim, antigamente Sim. era, ai, você vem nos Estados Unidos, ajuda a minha filha a sair. E agora os agentes, os, os, os empresários de fora do Brasil, estão ficando um pouco frustrados, porque eles, as jogadoras não querem mais sair. Sim, cenário tá bom aqui, né? Tá, é, tá bom, por que a gente tem que sair? Acabou, né? A gente já fez o que a gente podia fazer em relação a ter que sair da nossa cultura. Apesar de todos os problemas, a nossa família, a nossa língua, a, o nosso calor humano, é, é o relacionamento entre as atletas, entre o treinador e atleta, o meu presidente, é, o pessoal da padaria, o pessoal
2: do
0: posto. E é às, vezes, às vezes tu vai pra fora pra ficar escondida e nem a seleção, por exemplo, ninguém te vê, né? Então, de repente, ficar aqui no país ganhando um salário, ok, assim, vale mais a pena do que se esconder e ganhar, tipo, sei lá, mil euros, que não é uma coisa também grande, né? Uhum.
1: Uhum. Exatamente, eu acho, assim, que não vale mais... A não ser que a jogadora esteja com o propósito de pouco tempo para poder melhorar alguma coisa, ou talvez a parte, sei lá, uma dificuldade que ela tem aqui. Mas agora eu não vejo o propósito para as atletas sair, a não sei que a proposta seja milionária. Né? Uhum. É, eu, tô, eu tô vendo o contrário. Eu tô vendo que as, os outros países agora. Não, por exemplo, os Estados Unidos têm nove times profissionais. Uhum. As americanas agora. Eu, eu agora fico pensando nossa segue agora é minha vez de ajudar as americanas porque hum. elas não têm onde jogar elas acabam a universidade que é um nível até maior que campeonato sim. Série A1 aqui do Brasil e eu, o que, que elas vão fazer depois
0: e tu, então, tu viu muitas, agora, tu viu muitas atletas lá tipo acabarem a universidade e ficarem sem, sem ter onde jogar
1: muitas oh, oh, sim, são 400 milhões aproximadamente de hum. Pessoas americanas, né? Uhum. Um país enorme. Um país que, que só em uma conferência universitária de futebol feminino tem 350 equipes. Nossa. Com nove... Olha só, falando de uma divisão. Lá uhum. tem cinco divisões de futebol feminino universitário. Nossa. Então, você imagina o que, é que essas jogadoras, aproximadamente dois milhões de jogadoras vão fazer depois que elas acabam a universidade. Uhum elas vão, uma não querem jogar, usou aquilo pra poder ganhar uma bolsa, casou, vai querer ter filho, quer ficar mais tempo com o marido, e etc. Ficar mais tempo com a família. E as outras, que, que nem essa que eu trouxe agora, a Mariah, que uhum. é californiana, tem 25 anos, já foi da seleção sub-23 dos Legal. Estados Unidos, uhum. e chegou numa fase, né, acabou a faculdade, 22 anos, foi fazer teste nesse, um desses nove em da liga profissional, só que a liga profissional também é um pouco é, dos Estados Unidos é difícil de entrar nessa liga como americano ou como brasileiro, porque se você não for de uma seleção e for titular com a formiga, Thaisa se você não for a Carly Lloyd, se você não for a Alex Morgan, tem um contrato com a federação para jogar nessa liga os treinadores lá estão numa situação dificílima, porque eles têm que colocar jogadores de seleção para jogar e às vezes o jogador de seleção nem pode ir no treino ficar com Sim. a seleção não tem como botar o contrato, é muito complicado Você vê a complicação que é Então as americanas estão ficando Sem ter onde jogar e, Nem e na essa, Europa,
0: Europa. E, Pois é, e essa americana que você trouxe Ela joga em que posição? O que, que ela tem como forte?
1: Assim? Ah, essa menina é, é uma coisa que eu pensei Quando eu fui trazer a americana eu, três, eu falei assim, gente, as americanas podem jogar em qualquer posição Pela Que interessante, física, né? Pela
0: formação, um, né?
1: Sim, ela já vem de pequenininha jogando em todas as posições. Ela é muito rápida. Eu acho que uma das razões que ela não foi escolhida para jogar na Liga Americana, pode ser o tamanho dela, uhum. não sei. Ela não é uma atleta muito alta, gente, mas ela é muito rápida. É uma leitura de jogo. Uma, uma, uma força no passe, uma força na fila. Ela consegue... Eu não sei onde eu vou botar ela, para ser bem sincera para você, é um Coringa, é um Gerson da vida aqui Sim. no meio campo do Flamengo. Ela pode jogar de lateral direita, de lateral esquerda, zagueira central, cobrindo as outras jogadoras, se estiver jogando com a jogadora mais alta, fazer a cobertura, ela pode jogar de, de número 9, pressionando, ela pode jogar de salto 9, ela, é, não, tem, não tem como falar para você a posição que ela vai ser mais forte. Se e... ela estiver apta a jogar, né? Se a gente conseguir fazer o papel dela mais rápido possível antes do dia que já viu, ela vai ser, eu acho que, uma das melhores jogadoras que o Brasil já teve aqui.
0: E, e é uma que é uma, é uma diferenciação, né, Cris? É, tu ter uma formação, uma base tu vê é uma evolução mais fácil né para jogadora depois a gente vê que ainda falta um pouco né para aqui pro Brasil essa formação desde pequenininha né a gente tem a sim. sub
1: 17 mas antes disso é difícil né exatamente sim acho que mas eu tô muito feliz com os treinadores que foi escolhido para 17-20, até a pia hum. é acho que os da base são os a mais rápido ainda isso que você falou é, com, a, com, a, com a mudança de, de posição, com o que precisa quando está indo roubar bola, antes da leitura de jogo. As brasileiras vêm sempre para mim, até as mais velhas falam: Nessa, a gente não teve essa base aqui, Nessa, me ajuda. Não, não tem problema, vamos fazer um extra ali em específico.
2: Legal. E as
1: americanas, quando eu fui convencê-las de virem para cá, eu falei: ó, oh, o salário não é bom, o salário é horrível, eles vão ganhar menos que as brasileiras, né, no caso. Sim. Mas vocês vão aprender uma coisa que vocês não podem aprender nos Estados Unidos, o que é a ginga, uhum. essa garota que eu falei para você agora, Cintia essa menina ontem no treino, eu me arrepiei toda, porque ela já tem tudo isso que eu falei para você, só que o quando a bola chega nela, esse drible do Messi, nesse né, drible da Marta, esse gingado uhum. pra, pra tirar a bola do jogador você ter tem que tocar na bola, o americano nunca teve, nunca Sim. teve e ela e ela fez isso ontem, que eu, eu tô arrepiada agora de novo, porque eu falei para elas, vocês vão jogar no melhor país do mundo para futebol. Que legal. E, e Mas, assim, também. além
0: dessa dessa americana, tem outras que você trouxe, que já tá escrevendo, como é que tá isso aí?
1: Sim, tem um atleta que é, é americana, tem a JJ, que veio da Georgia também, né uhum. até inclusive joguei contra ela quando eu era treinadora de faculdade em 2016, não me lembrava. Uma ponta direita que também é muito forte, não é Eloise igual a Mariah, uhum. mas ela é muito boa no alto, ela é muito boa, ela é muito objetiva, Ela antecipa a bola muito bem, o passo dela é muito bom, o drible dela é objetivo, a força física, a recuperação dela é muito boa, uhum. jogou Divisão 1 né, no, 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 nos Estados Unidos também, fez um teste na Skyview ano passado, e eu implorei para minha série, traz ela, ela é muito boa, e a minha chefe ficou com as mãos atadas porque ela já tinha no contrato 23. Sim. Ela falou: ah, não tem como colocar essa menina aqui, ela não tem nome. Eu falei: tudo bem. E aí você vê, né, assim: a menina que podia jogar fácil no Sky Blue, não pôde jogar por, por situação difícil de contratar que com as outras. E aí a outra pessoa, que eu trouxe, é uma menina que eu já joguei contra, uhum. ela tem 31 anos de idade, a é Shanasa uhum. Young, uhum. jogou pela seleção da Jamaica. Uhum. Em, é, e ela foi cortada antes da Copa do Mundo Ano passado uhum. Mas é uma baita jogadora Pode jogar na zagueira central Só não é um estilo lateral direita e lateral esquerda Que você ia perder muito corpo Muito, muito físico se você uhum. fizesse isso com ela uhum. É uma jogadora que pode jogar De, de volante De 9, de 10 de é, Eu não colocaria ela na ponta Dependendo do time que eu tenho Por ela não ter essa velocidade toda Ela não é uma velocista uhum. Mas com a bola no pé ninguém segura ela por exemplo, o chute dela parece o chute da, chute da marca, da Carly Lloyd. Que maravilha. Entendeu? Um forte. E aí tem a Milene Cabral, que é uma jogadora que jogou nos Estados Unidos há quatro anos e foi para o Japão, jogar na Liga do Japão. Voltou para o Brasil e quando eu vi que ela estava sem clube eu falei assim, gente, como é que a Milene está sem clube? E não, nunca tinha sido treinadora dela, mas sempre tive o sonho de ser treinadora dela. Uma jogadora maravilhosa que eu tô ansiosa para o Brasil ver ela jogar. E a Duda, a Eduarda Chagas, que foi uma indicação da Márcia Paparelli aqui para mim em 2017. Uhum. Não pude trazê-la para minha faculdade por conta financeira. E no ano seguinte eu consegui trazer. Desculpa, 16, a 17 eu trouxe. E ela é uma menina do Sul também, de duas meninas de Porto Alegre, uhum. que teve uma basezinha assim no Inter. Ela teve uma base com a Duda lá, com a, com a aquela, aquela que é a pioneira do Flóvio meninos, E ela vai ser outra surpresa. É, no futebol brasileiro uhum. e uma menina que eu acho que vai ser a futura marca né que eu, tô, eu, não, eu não eu consigo ler mas tomara que eu não esteja errada que é a que eu trouxe do Maranhão ah, o nome Aranha. dela é Tainara uhum. ela jogou no Bahia passado e é o mesmo treinador que a Catarina está agora nos Estados Unidos e ah. agora vai virar pescada uhum. é o mesmo treinador dela ele me ligou o pai da Catarina, Macari é muito amigo meu, né? Uhum. E ele me ligou e falou, Cris, olha só, não conheço a jogadora, mas aqui o vídeo. Ele é muito profissional, o pai da Catarina, então... Uhum. Aí ele me mandou o vídeo dessa menina, eu vi o que, que ela fez com, com a menina. Ela deu um, um drible que eu acho que só o Neymar dá. E eu falei, entendi, eu vou ter que trabalhar com essa menina um pouco, mas ela tem um potencial, ela parece muito com a Catarina, só que ela é mais rápida, mais ágil. E o Pedro não pode perder essa menina. Isso sim, que eu, eu posso falar pra você dela.
0: 19 de anos. Que legal. Cris, agora pra encerrar aqui, eu só queria uma, uma opinião tua, não claro, de especialista, mas de quem já viveu lá. Essa questão do coronavírus aí na, na China. O que, que você acha que pode uhum. afetar o esporte, assim?
1: Nossa, até <risos> entendi <eu> sua risada. <risos> ah. é... Eu falei Moreira, eu passei quatro meses lá. E por, por, por saber como que é a vida lá, eu não quis ficar. Uhum. Eles são um pessoal que não é muito higiênico. Uhum. Até mesmo, mesmo no esporte, a gente, a gente ia comer na cafeteria, tinha umas situações que eu não acreditava. Sim. Né? Então, com certeza vai afetar muito, porque não são de falar o que acontece, você uhum. é proibido de comentar muita coisa. Uhum. Então, vai faltar um pouco de informação. E você vê agora, o jogo de hoje já vai ser afetado, né? É, Canadá e Brasil, a gente Sim, não vai poder ver sem torcido. público. Uhum. E me afetou aqui também, forte que os pais das atletas americanos ficaram, ah, tem algum caso de, de coronavírus aí, meu Deus. É. Então vai ser uma... Já tá afetando, né? Uhum. Já tá afetando. Eu tive uma atleta que não quis ir pro Brasil, é, da Flórida. Que coisa. Ela ficou com medo, né? Do coronavírus e eu nem... É... É uma situação que já está atrapalhando, já está afetando. Já está afetando e tomara que os chineses é, consigam é, mudar essa mentalidade em relação a mentir e omitir uhum. as coisas que realmente estão acontecendo, né? Tá. E sobre a higiene deles lá.
0: Curtiu aí o podcast Dona do Campinho? Pois é, agora eu vou tirar duas semaninhas de férias, mas já já a gente está de volta com o podcast novamente para falar dos temas e lembrando que neste sábado a gente tem o começo do Brasileirão Série A2 feminino com muitos times aí, 36 times para disputar e quem sabe aí, uh, conquistar uh, o título da Série A2 e subir para a primeira divisão. né Lembrando, esse podcast tem a adição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um beijo curtam aí esse final de semana e a gente se vê na volta
2: Dona do Campinho